0: Danista Capital Partners, sermaye pusulasını sunar.
1: Çarşamba 13'te olduğu gibi sermaye posulasından merhaba diyelim. Kurumsal finansman alternatiflerini bu programda ele almaya çalışıyoruz. Ve bir yandan da globalde büyümek isteyen şirketlerin stratejilerini konuşuyoruz. Bugün de bir Türk şirketin e, uluslararası arenada büyüme stratejisini ele alacağız. Değerli bir ismi ağırlıyoruz. Öz Yaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Derviş Ali Çok Yaşar. Bizimle beraber hoş geldiniz Derviş Bey.
0: Çok teşekkür ederim. Öncelikle biz daha çok teşekkür ediyoruz.
1: Ee, biz çok teşekkür ederiz ee, diyelim ve hemen başlayalım. Öncelikle biraz sizi tanıyalım, sonrasında hani bu birazdan işte globalde büyüme stratejileri vesaire bunların hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız ama öncelikle Özyaşar Tel kimdir? Bundan bir başlayalım.
0: Özyaşar Tel, Reyhan, 1973 yılında kurulmuş bir aile şirketi. Türkiye'nin en büyük çelik tel üreticisi. Birçok farklı sektöre tel üretiyoruz. Yaşamın her alanında tel var diyebiliriz. Ee, bir zamanında tarım sektörü olarak kuruluşumuz e, olmuş. Daha sonra zaman içerisinde işte otomotiv enerji, e, mobilya, e, çevre güvenlik sistemleri, e, ambalaj, bütün bu sektörleri, inşaat, bütün bu sektörleri e, üretimlerini yapabiliyoruz. E, vizyonumuz çok geniş, e, büyümeye devam ediyoruz. Aşağı yukarı e, yarım asılı bir tecrübemiz var. 80 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hı hı. Bine yakın bir e, istihdam sağlıyoruz. E, Türkiye'de ve dünyadaki e, tel sektörüne en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz.
1: Evet yani istihdam tarafında, ihracat tarafında e, hani büyük rakamlardan bahsettiniz. Peki yaptığınız işin ve sürecini e, birazcık bizimle paylaşabilir misiniz acaba? Nasıl işliyor? Tam
0: yani Bizim e, Türkiye'de 3 e, artı e, yurt dışında bir tane fabrikamız var. Türkiye'deki fabrikalar bölgesel. Bir tanesi Adana'da, bir tanesi İstanbul'da, bir diğeri de Düzce'de. E, en son fabrikamızda da Arnavutluğa kurduk. E, bu dört lokasyonda üretim yapıyoruz. E, son dönemde verimliliği artırmak adına bu dört fabrikalarımızı işsiz hastalıklıktır kendi konularında. Yaklaşık 280 bin ton tel kapasitemiz var. Ee, biz ne yapıyoruz? Ee, machine, ham maddemiz filmaşin, kangal bir demir alıyoruz. Bunu e, çekerek inceltiyoruz. Daha sonra tavlama yapıyoruz. Moleküler yapısını değiştiriyoruz telin. Ee, ondan sonra da çinko kaplıyoruz. Bu çinko korozyona ve aşılmaya karşı telin ömrünü uzatıyor. Ee, aslında bizim ürettiğimiz ürün yarı bir mamul. Fakat bütün bu demin bahsettiğim sektörlere bu yarım hamleleri veriyoruz. Kendimiz final olarak da binalar, yollar yapıldıkça etrafını çevirlediğimiz hudutlarda, sınırlarda kullanılan çevre güvenlik sistemleri dediğimiz kaynaklı bir tel üretiyoruz. Onun dışında halat üretiyoruz. Bu halatlar... Kayak merkezlerinde efendim söyleyeyim asansör rahatlarında kullanılıyor. Ee, onun dışında yatak sektörü tel üretiyoruz. Yatağın içindeki yaylar da kullanılıyor. Ee, çok yani yaşamın dediğim gibi her alanda ter var. Evet
1: ya yani yaşamın her alanında var dolayısıyla e, hani bu kadar e, yani yaşamın her alanında olduğu için talep de yüksektir gibi duruyor ve hani e, bir sektör belki sıkıntıya sekteye uğrayınca belki hani alternatif evet. yapmanız, evet. diğer sektöre geçmeniz daha avantajlı bir durum oluyor. Şimdi buyurun.
0: Genelde yani bu kadar çok sektörü barındıran bir şey yok ama dediğim gibi yarı masalı bir tecrübe var. Biz bunların hepsini yapabiliyoruz.
1: Anladım. Burada sizin yani manevra alanınız daha kuvvetli gibi duruyor. Peki şimdi büyüme stratejisini belirlerken, büyüme yaparken yatırım yaptığınız sektörleri Nasıl seçtiniz? yani Bir deneyimden bahsettiniz ama sonuçta hani bir planlama da ihtiyaç duyulan bir durum. İş süreçleri bu anlamda, iş planlaması nasıl gelişti?
0: Biz 1973 yılında şirketimiz tarım sektörüne terör etmek üzere kurulmuş. Daha sonra tarım tabii mevsimsel bir iş. Biz ikinci kuşak olarak 12 ay çalışabileceğimiz endüstriyel sektörlere e, sektörlere de aldık. Ve bu şekilde sanayi yüzümüzü döndük. E, sizin gidiş yönünüz, dünyanın gidiş yönüyle, sektörün gidiş yönü aynı olmazsa geri kalıyorsunuz. Geri evet. kalırsanız da büyüme sağlayamıyorsunuz. E, biz şuna inandık. E, telin e, üzerine koyacağımız katma değerler yüksek olsun ki gelişebilelim. E, bu anlamda Akıllı üretimleri seçtik. Bunun için bir ERP'ye ihtiyaç vardı. Dijital dönüşümüzü gerçekleştirdik. Şu anda iş süreçlerimizde ERP sistemimizi kullanıyoruz. Markaya giren bilmiyorum SAP kullanıyoruz. Evet. Dolayısıyla daha katma değerli teller üretmek için bu yolu seçtik.
1: Yani katma değerli üretim zaten hani Türkiye'nin şu an çok ihtiyacı olan bir, bir evet. basamak, özellikle ihracat tarafında ki siz hani işin ihracat tarafında da yer aldığınız için katma değerli bir şekilde teknolojide kullanarak. Üretim yapıyorsunuz ve iş planlamanızı belirlerken de dikkat ettiğiniz unsurlardan biri buydu anladığım evet. kadarıyla. Başka maddeler var mı peki? Yani yola çıkarken işte şunlara dikkat ettik gibi. Çünkü mesela ham dediniz, bir ham maddeden bahsettiniz. Burada hani fiyatlar değişebiliyor, farklı dinamikler oluşabiliyor. Mesela o gibi durumlara karşı planlama yaparken kendinizi nasıl koruma altına alıyorsunuz?
0: Valla çok değişken şeyler var. Evet. E, e, i̇ş hayatı şu anda çok zor. E, biz e, bu dediğim gibi katma değerli ürünlere geçmek, e, nitelikli ürünleri yapmak zorundayız. E, aksalde e, her e, ülke kapasitesini artırıyor, büyüyor. E, evet. Ama biz zor olanları da tercih ettik. Bunun için de dediğim gibi... Tel deyince içinde bir sürü mühendislik detayları var ama bunu yaparken de bu akıllı üretimi yaparken de mutlaka iyi bir ERP ihtiyacınız var. Bu uzun ince bir yoldu ama mutlaka olması gereken bir yoldu. Yaklaşık 3-4 yıldır, yıldır kendimizi hazırlıyoruz bu ERP sürecini ve nihayet noktalandı ve bu geçişimiz de kolaylaştı bu akıllı üretimlere.
1: Evet. Peki son yıllarda nasıl değişimler var? Çünkü dünya çok büyük bir Covid dönüşümünden geçti, bu evet. bütün herkesi etkiledi. Ukrayna Rusya savaşı patak verdi. Bir taraftan işte Orta Doğu'da yaşanan tansiyon yüksekliği vesaire bunlar var. Ve tabii hani globalleşme de sorgulanıyor son birkaç yıldır. Dolayısıyla acaba bütün bunlarda siz kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? Bu gibi sıkıntılara karşı. Nasıl stratejiler
0: belirliyorsunuz? Aslında Reyhan'ın 2019 yılında Türkiye'de başlayan iç daralma ve faizlerin yüksekliği daha sonra COVID'in gelmesi dünyada bir durgunluğa sebebiyet verdi. Arkasından şey bitmiyor, Ukrayna-Rusya savaşı, şimdi İsrail-Filistin savaşı ve Süveyş kanalında yaşanan, evet. Kızıldeniz'de yaşanan en son işte Nafton e, krizi, bütün bu gelişmeler e, bize zor günler yaşatıyor. E, ama biz çok dinamiz, e, ağlarımızı zamanda her tarafa attık. E, bundan yetinmiyoruz, atmaya da devam ediyoruz. Bu şekilde. E, işlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz.
1: Peki mesela pazarlarınızı geliştirirken yani ağlarımızı her tarafa attık dediniz. Ee, hani Türk ihracatçısının genel olarak e, zaten hani pazar çeşitliliğine gitmesi en e, dar geçerken e, fayda sağlayan başlıklardan bir tanesidir. Dolayısıyla anladığım kadarıyla siz de böyle yaptınız ama Pazar geniştirirken nelere dikkat ediyorsunuz? Mesela Arnavutluk'taki fabrikadan bahsettiniz. Neden Arnavutluk? Farklı yerlerde farklı projeler olacak mı? Yani belirlerken acaba nelere dikkat ederek adımlarınızı atıyorsunuz?
0: Ee, Balkanlar çok gelişiyor. Avrupa da çok önem veriyor. Yollar yapıyor, binalar yapıyor. Biraz önce söyledim gibi binalar yollar yapılacak bizim teller kullanılıyor. Hı hı. Biz hem yakın olmasından dolayı ilk yurt dışı tecrübemiz ee, Arnavutluğu tercih ettik ve bölgenin ilk fabrikası olduk bundan sonraki süreçlerde de dediğim gibi bunları artırmayı planlıyoruz hedef ülkelerde iki kritere bakıyoruz bir alıcı olması ikincisi de parasının olması biz kendi hedeflerimizde başta Amerika'yı koyduk çünkü bu iki kriteri de Amerika sağlıyor dünyanın en büyük ithalatçısı it, it, it it it. Dolayısıyla şu anda hedefimizin başında Amerika var.
1: Evet, hedef pazar Amerika dediniz. Evet. Birazdan daha detaylı bir şekilde geleceğe ilişkin planlarınızı, projelerinizi konuşuruz ama... ...şimdi siparişler ne durumda acaba? Çünkü hani küresel çapta biz 2024'de biraz böyle farklı bir beklentiyle başladık 2023 yılından. Çünkü 2023 evet. yılının sonunda 2024'te major merkez bankaları çok daha hızlı bir şekilde faiz indirecek beklentisi vardı... O böyle özellikle Fed'den biraz öteleniyor gibi duruyor. Ekonomilerde yumuşak iniş mi olacak, işte Avrupa'da resesyon olacak mı vesaire derken siz Amerika pazarından örnek verdiğiniz için merak ediyorum. Oradan gelen talep yani küreseldeki talep şu anda ne durumda?
0: Amerika'dan gelen talepler oldukça iyi. Biz genelde Avrupa, göbekten Avrupa'ya bağlıyız. E, fakat dediğim gibi bu ticaret savaşları, evet. e, vergiler, kotalar e, bizi hep olumsuz etkiliyor.
1: bir de şimdi ee, Trump gelirse eğer Kasım seçimlerinde hı. ABD'de iyice zorlayıcı bir ortam oluşacak gibi. Aynen
0: öyle. İki yıl önce zaten Amerika bir vergi koydu. Hı hı. Daha sonra Amerika'ya mal satamayacak olanlar bizim ülkemize gelip, Avrupa'yı kastediyorum, bizim ülkemize gelip, bizim yerli sanayimizi bozacak diye Avrupa kota koydu bizim tel ürünlerine. Tabii her geçen gün ihracat zorlaşıyor. Evet. Fakat dediğim gibi bir işte çözümler bulmaya çalışıyoruz.
1: Evet, şimdi yurt dışında potansiyel olarak yavaşlama ihtimali olan küresel ekonomi var. Talep ne olacak vesaire bu bir durum. Tarifeler dediniz, bu çok önemli ama bir de iç dinamiklere bakalım. Bir sanayici olarak siz Türkiye ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz acaba?
0: Uygulanan sıkı para politikası, yüksek faiz e, ve daralan iç piyasa bize zor günler yaşatıyor. E, açıkçası biraz önce bahsettiğim yüksek faiz, yüksek işçilik, e, enflasyondaki kaynaklı girdi maliyetlerindeki değişiklikler bizim e, iş e, almamızı e, zorlaştırıyor. ihracattı rekabetimizi zorlaştırıyor. E, i̇nşallah en yakın zamanda bu enflasyon, kur ve faiz e, belli bir dengeye oturur ve tekrar eski e, ayarlarımıza döneriz diye düşünüyoruz.
1: Evet, yani e, daralan bir iç piyasa var dediniz, e, faizin maliyetinin yüksek olduğu bir ortamdan geçiyoruz ve işte enflasyon kaynaklı olarak da girdi maliyetlerinde bir evet. yükseliş var. Peki bunun e, hani finansman ayağında nasıl çözümler, nasıl alternatifler siz e, burada büyümeye çalışırken, işlerinizi e, yolunda gitmesini sağlamaya çalışırken nasıl alternatiflerden yararlanıyorsunuz acaba?
0: sanayicilikte sanayicilik refah sabır işi. Evet. E, mutlaka uzun vadeli ve ucuz kaynaklı e, imkanlar bulmamız lazım ki yatırım yapalım. Ülkenin de yatırıma ihtiyacı var. E, biz hem yurt dışı finansman alternatiflerini inceliyoruz hem yurt içindeki finansman alternatiflerini inceliyoruz. Sermaye piyasalarını inceliyoruz halka arz gibi. E, yatırım yapmak için uzun vade ve ucuz kaynak şart ama maalesef şu anda e, Türkiye'de e, bu kaynaklar şu anda yok
1: faiz çok de, yüksek evet, bu faizlerde de yüksek. yatırım
0: yapmak çok zor
1: o yüzden hani bu noktada biraz daha yurtdışı e, finansman ayağını mı değerlendiriyorsunuz? Evet,
0: onları da inceliyoruz, araştırıyoruz şu anda.
1: Evet, onlar e, biraz daha yurt hiçbir şey göre, yani nasıl avantajları var mesela şu e, anda? Şimdi
0: yurtdışında faiz çok düşük Türkiye'nin zarar. İkinci olarak da uzun vade var. E, uzun vade olduğu zaman sanayici daha cesaretle davranabiliyor. Türkiye'deki vadeler çok kısa. Hı hı. E, o yüzden e, mutlak surette eğer, e, biz çok dinamiğiz aslında. E, ama... Kısa vade olduğu zaman kendinizi virajda hissediyorsunuz. Dolayısıyla mutlak surette uzun vadeli kaynak arayışı olduğunda yatırımı hemen süratle karar verebiliyoruz evet, yatırımlarımıza. Yani,
1: e, Uluslararası arenada hani büyüme stratejileri diye başladık programımızda. O zaman stratejilerinizden bir tanesi bu. Biraz daha hani yurt dışında Kaynak bulma çabası. Evet. Bu yanı sıra yani Türkiye'ye kıyasla daha avantajlı olduğundan bahsettiniz ama işte bir de halka arz dediniz. O konuda da biraz açalım mı? Yani şu anda herhangi bir plan proje var mı ve hani halka arzı sadece bir gelir kaynağı faydası olarak mı görüyorsunuz yoksa başka avantajları da var mı? hani köklü ve hani eski şirketleri büyütmek için?
0: istiyorsanız sermaye piyasası halka arzlar bence doğru kararlar. Çünkü faizsiz bir para, para geliyor ve bu faizsiz para bereket getirecektir. İşlerinizi büyütmede karar vermenizde de çok kolaylık sağlayacaktır. Dolayısıyla bence herkesin düşünmesi gereken bir alternatif diye düşünüyorum.
1: Evet başka var mı e, strateji herhangi bir e, plan dediğimiz zaman işte hani finansman ayağında özellikle sizin e, avantajlı bulduğunuz biraz daha hani sanayiciyi rahatlatabilen e, alternatifler masada var mı?
0: Valla inşallah e, biz bugüne kadar olan yatırımlarız hep uzun vadeli kaynaklar kullanarak yaptık. E, çünkü dediğim gibi yani kısa vadeli kullandığınız zaman kendinizi korku içinde hissediyorsunuz. Türkiye'de anlık değişimler yaşanan bir ülke maalesef. E, dolayısıyla e, bu alternatif mutlaka olması lazım. Zaman zaman oluyor Türkiye'de ama zaman zaman şu anda maalesef yok. O yüzden de yatırımlar şu anda durmuş vaziyette diye e, düşünüyoruz.
1: Peki e, tünelin sonunda ışık var mı sizce?
0: İnşallah olacak. Seçim zamanlama, var. Seçim e, yani seçim zamanlama, yani
1: zamanlama sizin için hani tünelin sonunda ışık olacaksa ne zaman e, sizin kafanızdaki takvim nedir yani seçim sonrasını yoksa biraz daha gelir mi? Bütün
0: iş alemi şu anda seçim sonrasına odaklanmış vaziyette. Seçimden sonra işte bir beklenti var. Ee, güven problemi var. Çünkü güven olayının mutlaka alması lazım. Dolayısıyla seçimden sonra bunların biteceğini düşünüyoruz. İnşallah hükümetimiz. E, gerekli adımlar atacaktır diye düşünüyoruz. Sanayicilerin e, yolunu açacaktır veya bir yol gösterecektir diye düşünüyoruz. Evet. E, i̇nşallah e, seçimden sonra her şey normalleşir diye bekliyoruz.
1: Yani seçim sonrasına dair biraz daha aslında e, hani sıkılaşma politikalarının da vites arttırmasına dair e, bir beklenti var. Bu durum sizi nasıl etkileyebilir? Yani tam olarak beklentiniz ne
0: aslında? Ya zor bir dönemden geçiyoruz. Evet, bütün dünya ama Türkiye'nin ayrıca zorlukları var. Ee, mutlaka faizin inmesi lazım. Ülkenin yatırıma ihtiyacı var. Bu yüksek faizlerle kimse yatırım yapmaz. Ee, seçimden sonra e, tahmin ediyorum ki e, veya enflasyonu indirdikten sonra mutlaka bir e, adım atılacaktır diye düşünüyoruz.
1: Evet. E, bu arada tabii bir taraftan da e, hani sınırda karbon düzenlemesi geçtiğimiz yıl bir ekim itibariyle pilot süreç başladı. Evet. Sizin sektörünüzü nasıl etkiliyor ve hani buna karşı bir hazırlığınız var mı? Çünkü o da aslında hani o süreç de yine e, finansman gerektiren bir süreç. Dolayısıyla hani oradaki çalışmalar nasıl acaba? Yani
0: 2026 da devreye girecek karbon ayak izi sürdürülebilik adına. E, Kullandığımız enerjileri yeşil enerjiye dönüştürmeye çalışıyoruz. E, tabii bunun için yine finansman ihtiyacı var. Evet. E, biz e, fabrikalarımızın çatılarını güneş enerjisine çevirdik. Bu e, bir adımdı. E, 2023 başında başladık karbon ayak izini takip etmeye. E, 2024 ve 2025'te arzulanan noktaya gelmek istiyoruz. E, tabii sadece fabrikalarımızın bizim çatıları bize yetmiyor. Mutlaka kullandığımız enerjiyi yeşil enerjiye veya yenilenebilir enerjiye dönmek zorundayız. İşte bunun için ilk adımlarımızdan bir tanesi bu olacak zaten bunun için işte kaynak arıyoruz, o yatırımları yapabilirim diye
1: ki mesela bu yeşil e, finansman dediğimiz zaman e, Türkiye'de de hani maliyetler yüksek olmasına rağmen biraz daha en azından öncelik tanınan çünkü hani bu dönüşümün önemsendiği e, bir bir tablo var yurt dışında nasıl acaba yani aynı ayrım var mı siz hani yurt dışından da kaynak aradığınız için
0: ya bu e, kuralları bu karbon ekzizi bunları Avrupa ve işte Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkeler koyuyor evet e, aslında ki buradaki amaç e, kendi hiçbir e, yasalarındaki kendi yerel sanayicilerini korumak adına bunu yapıyor. Yani biraz
1: yine orada globalizasyondan hmm, lokalizasyona lokalizasyon geçiş, geçiş var.
0: Ben öyle görüyorum en azından. Ticaret her geçen gün zorlaşıyor. Herkes işte bu globalizasyon dediğimiz küreselleşme yerini yerelleşmeye lokalizasyona doğru bırakıyor diye düşünüyoruz. Bilmiyorum.
1: Evet. Şimdi bir de son olarak sizin şirketinizin hedeflerinden, vizyonundan da biraz bahsedelim. Aslında ilk pazar, öncelik pazarımız Amerika Birleşik Devletleri dediniz. Onun dışında hani vizyon ve hedef dersek neler
0: söylersiniz? Biz kendimize şöyle bir hedef koyduk Reyhan Hanım. Biz dünyanın en büyük 3 tel fabrikasından biri olacağız hedefini koyduk. İnşallah bu yolda da ilerliyoruz. Rakiplerimizi, küresel rakiplerimizi çok iyi izliyoruz. Ee, çok büyük e, tel fabrikaları var. İnşallah biz bir yolda ilerliyoruz. Ee, dediğim gibi şöyle bir vizyonumuz var. Ee, bu ticaret savaşları, vergiler ve kotaların daha da artacağını düşünüyoruz biz önümüzdeki süreçlerde. Ee, biz hangi ülkenin tele ihtiyacı var ise o, tür, o ülkede o teli üretip kendi pazarlarını satmak gibi bir vizyonumuz var. İnşallah. Yani i̇şte üretimi
1: de orada yapalım ve o, ve pazarlara, o
0: pazarlara sunalım gibi. gibi. Hı hı. E, vallahi işte bununla ilgili fırsatları değerlendiriyoruz, araştırıyoruz. Dediğim gibi e, mevcutla yetinmiyoruz. Hı hı. Ee, evet. Çalışıyoruz.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Sermaye pusvasının bugünkü konu Özyaşertel ve Galvanizleme Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Derviş Ali çok yaşardı. Programımızı noktalıyoruz. 14.45'te seans notlarında yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Anista Capital Partners sermaye pusulasını
1: sundu.